1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike, freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr ganz neu dabei seid, dann freue ich mich umso mehr, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt. Anfang des Jahres hatte ich euch versprochen, dass wir auch in diesem Jahr häufiger mal einen Blick auf die Arbeit der Landeskriminalämter werfen. Und genau das machen wir heute einfach mal. Bevor wir starten, gibt es noch noch drei Reaktionen und Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Danach sprechen wir über die Bilanz der BAO Cold Cases des Landeskriminalamts in Nordrhein-Westfalen. Über das, was jetzt als nächstes kommt, über die fünf bekannten Fälle, die mithilfe eben dieser besonderen Aufbauorganisation schon geklärt worden sind. Jana hat mir nach der letzten Episode über Insta geschrieben, ich zitiere, hey Mike, vielen Dank für deinen Podcast, hat mir eine Freundin empfohlen, finde es wirklich ganz toll, dass bei dir auch die Ermittlerinnen und Ermittler zu Wort kommen und dass man Informationen aus erster Hand kriegt. In der letzten Episode hätte ich mir ein paar Hörerreaktionen weniger gewünscht. Dafür mehr Infos über die Cold Case Ermittler in NRW. Ansonsten aber gilt, mach bitte genauso weiter. Zitat Ende. Das ist nur eine von vielen Reaktionen und Rückmeldungen, die ich dazu gekriegt habe. Viele von euch fanden es tatsächlich ein bisschen zu viel Hörerpost. Besten Dank für das Feedback und zwar für jede einzelne Mail und jede einzelne Nachricht, die ihr mir bei Instagram geschickt habt. Bin ich euch sehr, sehr dankbar. Dankbar für, denn am Ende des Tages hilft es, diesen Podcast für euch noch ein bisschen besser zu machen und von daher heute eben auch nur drei Nachrichten. Ben hat mir eine Mail an post.lichtinsdunkel-podcast.de geschrieben. Er schreibt zum Fall Gitter Schnieder, ich zitiere. Moin Mike, ich bin in der Nordheide aufgewachsen und habe Ende der 80er Jahre sowohl den Heidemörder als auch den Mord an Gitter Schnieder mitbekommen. Das ist von uns aus nur ein paar Kilometer entfernt passiert. Ich habe also viel dazu gelesen, als der Fall Gitter Schnieder dann nochmal neu aufgerollt worden ist und auch mitbekommen, wie die Polizei hier im Staatsforst alles abgesucht hat. Vielen Dank für die ausführliche Folge dazu, da waren eine Menge Infos drin, die ich nirgendwo in der Zeitung und auch nicht bei XY gefunden habe. Mach bitte weiter so. Vielen Dank. Lieben Gruß. Ben. Ich habe an dieser Stelle zu danken, ganz einfach, weil ich es nicht selbstverständlich finde, dass sich in diesen hektischen, ja meistens irgendwie auch stressigen Zeiten viele von euch immer wieder Zeit nehmen, um mir zu schreiben. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und dass das Feedback an dieser Stelle dann eben auch noch so positiv ausfällt, das freut mich umso mehr. Zum Schluss noch eine Frage von Nele, auch per Mail reingekommen. Nele möchte wissen... Wonach suchst du dir eigentlich immer deine Fälle aus? Hast du da spezielle Kriterien oder wie machst du das? Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also klar ist halt, es muss ein Cold Case oder ein Vermisstenfall sein, bei dem die vermisste Person vermutlich auch nicht ganz freiwillig verschwunden ist. Da habe ich von euch schon viele, viele Fallvorschläge gekriegt. Da arbeite ich mich auch gerade durch. In den meisten Fällen ist es aber eben dann so, dass ich da nicht direkt eine Antwort von den Ermittlern kriege. Das dauert manchmal tatsächlich monatelang, bis ich überhaupt irgendwas höre und in vielen Fällen geht das auch gleich ja, mit einer Absage einher. Um das Ganze einfach mal an einem Beispiel konkret zu machen, der Fall Lars Mittank wird von euch in Immer wieder vorgeschlagen. Da habe ich vor ein paar Wochen von den zuständigen Ermittlern eine Antwort gekriegt, dass man sich dazu momentan eben nicht äußern will. Wenn Hinweise eingehen, dann gehe man denen natürlich auch nach, aber es gebe eben keine aktiven Ermittlungen dazu, sodass die Polizei da momentan eben jetzt auch nichts zu sagen will. Ich habe auch über diverse Suchseiten im Netz versucht, einen Kontakt zum Umfeld von Lars Mittank herzustellen. Da gab es dann aber irgendwann einfach auch keine Antworten mehr oder es stellte sich im Laufe der Konversation dann heraus, dass diese vermeintlich seriösen Seiten, die auf den ersten Blick tatsächlich auch echt vielversprechend aussahen, wirklich überhaupt keine Hilfe für mich sind. Von daher liegt dieser Fall erstmal auf Eis, bis sich die Polizei dazu entscheidet, an die Öffentlichkeit zu gehen. Oder ja, bis sich da eben eine Möglichkeit auftut, wirklich seriös mit Infos aus erster Hand über das Schicksal von Lars Mittank zu sprechen. Und damit will ich euch jetzt auch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir sprechen über die Cold Case Ermittler in Nordrhein-Westfalen und über ihre Arbeit. Ende April 2023 hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Reul die Bilanz der BAO Cold Cases vorgestellt. Dieses Projekt ist damit beendet. Heißt natürlich nicht, dass da jetzt gar nichts mehr passiert. Ganz im Gegenteil, Kriminaldirektor Colin B. Nierenz, der Leiter der BAO Cold Cases, sagt, ich zitiere, die Arbeit nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Um zu verstehen, was er damit meint, müssen wir uns nochmal anschauen, welche Aufgabe die BAO Cold Cases eigentlich hatte. Das ist zum einen... Alle ungeklärten Fälle der Jahre 1970 bis 2015 nochmal anschauen und wenn möglich da eben die Akten digitalisieren. Insgesamt haben die Ermittlerin und ihre 23 Kollegen rund 1,2 Millionen Seiten an Akten eingescannt. Ich habe mit Franz Wirges nach der Pressekonferenz kurz gesprochen. Er sagt, er habe alleine knapp 30.000 Seiten gelesen und an rund 30 Fällen gearbeitet. Nur damit ihr mal ungefähr eine Vorstellung habt, was diese sogenannten Senior Experts da überhaupt geleistet haben. Wirges hat übrigens auch an der Klärung des Falls Klaus-Dieter Miro mitgearbeitet. Da sprechen wir nachher noch mal ein kleines bisschen ausführlicher drüber. Die Zahlen der BAO Cold Cases habe ich euch ja beim letzten Mal schon genannt. Fast 1150 Fälle haben die Ermittler zumindest schon mal ansatzweise bearbeitet. Etwas mehr als 400 Fälle davon, sprich mehr als ein Drittel, sind auch nach Jahrzehnten noch vielversprechend, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul.
2: Über 400 Fälle, die sich lohnen, weiterverfolgt zu werden. Und sechs Fälle, die wir aufgeklärt haben. Ich finde, das klingt schon ganz gut.
1: Über die geklärten Fälle sprechen wir nachher noch mal im Einzelnen. Auch dazu hat sich Reul geäußert. Und aus Sicht von Kriminaldirektor Colin Benierenz, den Leiter der BAO Cold Cases, ist das Projekt auch richtig gut gelaufen.
3: Das Fazit von mir ist, dass es ein voller Erfolg war. Wir sind das einzige Bundesland in Gesamtdeutschland, das alle alten Fälle wo die Akten noch vorhanden waren und wo sich neue Ermittlungsansätze ergeben, digitalisiert hat und somit schon mal die Basis gebaut hat, um neue Fallklärungen zu gewährleisten. Darüber hinaus haben wir über 650 dieser Fälle schon einmal neu betrachtet und in über 400 dieser Fälle, also in 403 Fällen, neue Ermittlungsansätze gewonnen. Und wir werden innerhalb des nächsten Jahres alle Fälle noch einmal neu betrachtet haben. Das heißt für uns, ist das ein voller Erfolg.
1: Und nochmal, dass in dieser ersten Phase der Cold-Case-Bearbeitung überhaupt Fälle geklärt werden, das war überhaupt gar nicht geplant. Warum am Ende das Ganze so erfolgreich gewesen ist, kann NRW-Innenminister Reul nicht sagen. Er hatte aber mehrere Erklärungsansätze.
2: Vielleicht aus der Kombination alt und jung, erfahren und neue Technik. Vielleicht aus der... Bereitschaft von ehemaligen Kollegen und Kollegen, die gesagt haben, ich will es nochmal wissen. Also eine wahnsinnig junge Motivation. Vielleicht aber auch daraus, dass alte Erfahrung jungen Kolleginnen auch geholfen hat. Die haben ja auch dabei gelernt. Das können wir überhaupt nicht messen, was da passiert ist, was an gegenseitigem Lernen auch noch passiert ist. Und alleine
1: aus diesem Grund will Reul dafür sorgen, dass das NRW-Innenministerium die Gelder für die Fortsetzung freigibt. Die Idee, pensionierte Ermittler aus dem Ruhestand zu holen und sie dann einfach nochmal vor Fälle zu setzen, die haben ihren Ursprung übrigens im Missbrauchskomplex von Lüchte. Da hat die Polizei dann irgendwann keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als erfahrene Mittler aus dem Ruhestand zu holen. Und aus dieser Not hat man gewissermaßen beim LKA ganz offensichtlich eine Tugend gemacht. Dazu nochmal NRW-Innenminister Herbert Reul:
2: Das Einsetzen von ehemaligen erfahrenen Kollegen haben wir in Verlüchte gecheckt. Da ging es aber gar nicht um Aufklärung, da ging es um Aktensicherung, Akten bewerten. Und da haben wir gemerkt, es gibt ein riesen Reservoir. Bei ehemaligen Polizisten und Polizisten, die im Grunde sagen, warum muss ich eigentlich ganz aufhören? Warum kann ich nicht meine Kompetenzen noch weiter zur Verfügung stellen? Und da haben wir einen Weg gefunden und den Weg haben wir jetzt praktisch nochmal angewandt.
1: Zu den Fällen, die die Senior-Experts dann unter die Lupe genommen haben, gehören nicht nur ungeklärte Tötungsdelikte aus ganz NRW, sondern eben auch knapp 40 unbekannte Tote. Da gehen wir demnächst noch mal ein kleines bisschen genauer drauf ein. Das Bundeskriminalamt hat da ja gerade die Aktion Identify Me gestartet. Zusammen mit Interpol und der Polizei in Belgien und den Niederlanden werden da insgesamt 22 Fälle vorgestellt, Dabei geht es eben jeweils um getötete Frauen, bei denen die Ermittler noch nicht mal wissen, wer die Tote überhaupt ist. Ich habe da in den letzten Tagen die Bestätigung für ein Interview gekriegt und da nehme ich euch logischerweise natürlich auch wie immer auf Instagram mit. In solchen Fällen, wenn eben nicht klar ist, wer ist denn die Tote oder der Tote überhaupt, dann ist die Ermittlungsarbeit natürlich extrem schwer, sagt Nirenz.
3: Bei den unbekannten Toten ist in der Regel nicht so eine umfangreiche Aktenlage vorhanden wie bei einem damals schon erkannten Tötungsdelikt. Und deshalb ist in diesen Fällen es oft schwieriger, neue Beweismittel zu finden oder überhaupt Beweismittel, die noch vorhanden sind, zu finden. Und ähnlich sieht es dann eben auch bei den Langzeitvermissten aus. Rund 300 solcher Fälle sind von den Mordermittlern nochmal neu untersucht worden. Auch da ist die Aktenlage in der Regel nicht so umfangreich wie bei einem ungeklärten Tötungsdelikt. Dass der Zeitraum der
1: Taten von 1970 bis 2015 geht, hat übrigens auch seinen Grund. Das hängt mit dem Fortschritt der Kriminaltechnik zusammen.
3: Bei den meisten Fällen, die in dieser Zeit passiert sind, sind schon aktuelle Kriminaltechniken angewandt worden. Gleichwohl werden auch alle diese Fälle, die nicht geklärt wurden, in unsere Cold Case Datenbank überführt. Und sobald wir da neue Ermittlungsansätze erkennen, werden die auch entsprechend aufgegriffen. Das gilt
1: natürlich nicht nur für Morde, die nach 2015 passiert sind und bis heute nicht geklärt werden konnten, sondern das gilt für alle schweren Straftaten, bei denen es zumindest mal um versuchten Mord oder versuchten Totschlag geht. Heißt also, wenn ein Fall beispielsweise im Sommer 2017 passiert ist und bis heute kein Täter ermittelt werden konnte, dann geht der Fall nach Abschluss der aktiven Ermittlungen direkt in die Cold Case Datenbank des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. Natürlich inklusive aller Spuren, aller DNA-Proben und allem, was dazugehört. Und das wiederum wird dann immer mal wieder neu unter die Lupe genommen. Sobald es also irgendwie Sinn ergibt, werden die neuesten kriminaltechnischen Methoden angewandt. Dabei geht es dann zum Beispiel um Fingerabdrücke und um DNA-Material. Dass man damit Täter auch 30 Jahre nach der Tat noch überführen könnte, das hätte man wahrscheinlich damals nicht geglaubt. Wie das mit den DNA-Analysen heute abläuft, das hat mir Susanne Frank aus dem Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen erklärt. Es geht im Prinzip erstmal damit los, dass die Folien, mit denen die Leichen in der Rechtsmedizin abgeklebt worden sind, priorisiert werden.
4: Das heißt, die Ermittler und unsere Chefs sichten den Fall nochmal und äh, entscheiden, welche Folien wirklich interessant sind. Also die vom hinterm Ohrläppchen ist ja wahrscheinlich uninteressant. Die am Handgelenk, wo das Opfer angefasst worden ist oder erdrosselt worden ist, am Hals sind natürlich wichtig. Oder wo auch im Vorfeld textile Spuren gefunden worden sind, die nicht dem Opfer gehören, sondern vermutlich einem Tatverdächtigen, solche Folien werden priorisiert und dann reduzieren wir erstmal runter auf 20, 40, <lacht> kommt drauf an, wie groß der Fall ist. Die werden gemacht und dann warten wir erstmal die Ergebnisse ab.
1: In Episode 13 haben wir ja gelernt, dass jedes Mordopfer seit den 70er Jahren in der Rechtsmedizin mit 200 bis 300 Leichenfolien abgeklebt wird. Und genau die werden dann eben analysiert. Und zwar, indem die priorisierten Leichenfolien gefärbt werden. Das müsst ihr euch im Prinzip so vorstellen.
4: ist ein Standardprozess und äh, muss er ja auch. Wir müssen es ja immer gleich machen. Die Färbung kommt aus der Medizin. Also das ist eine ganz normale Färbung, die auch bei Hautfärbungen bei, äh, beim Hautarzt oder in der Histologie verwendet werden. Wir zweckentfremden die hier, weil wir ja menschliche Zellen nachweisen und äh, eben anfärben. Es ist langwierig. Es ist schon ein bisschen aufwendig. Jede Folie muss einzeln gemacht werden.
1: Und auch da habe ich natürlich nochmal nachgefragt, was ist das denn eigentlich für eine Farbe?
4: Das ist käufliche Hämatoxylin nach Harris-Färbung. Das ist eine Kernfärbung, Klassische histologische Kernfärbung.
1: So, und dann geht es damit eben ins Farbbecken. Vorher sind allerdings noch zwei, drei Handgriffe nötig.
4: Wir fixieren die Folien, die Spuren auf der Folie, machen durch die Fixierung die Zellen, die eventuell da drauf sind, für die spätere Farbe zugänglich. Wir machen wirklich mit dieser Fixierung Löcher in die Zellmembran, damit die Farbe zum Zellkern auch kann. Sonst würde sie das nicht können. Und dann wird der Zellkern gefärbt und durch die Spülung hinterher sozusagen fixiert. Und dann ist die Färbung fertig.
1: Anschließend gehen die Kriminaltechnikerinnen und Kriminaltechniker dann ans Mikroskop.
4: Und suchen nach den besagten Hautschuppen oder Zellen, die positiv mit Kernen angefärbt sind, also angefärbtes Material.
1: Und so reicht dann eben auch eine Hautschuppe, um den Mörder auch 30 Jahre nach der Tat noch zu überführen. Ähnlich sieht's aus mit den Daktyloskopen. Vorsicht, äh, Witz für alle ehemaligen Deutsch-Elkala. Daktyloskopen untersuchen natürlich keine Versfüße, sondern Fingerabdrücke. <lacht> Den musste ich jetzt gerade mal kurz wirken lassen, Entschuldigung. Also, einer, der sich mit diesen Fingerspuren bestens auskennt, ist Franz Josef Ahrens. Der war einer dieser Senior Experts, die aus dem wohlverdienten Ruhestand geholt worden sind. Er hat jahrzehntelang als Fingerspurenexperte bei der Polizei in Aachen gearbeitet, vor allem bei der Tatort- und Spurensicherung. Und er sagt ganz klar, der Tatort lügt nicht.
0: Wir reden ja vom objektiven und vom subjektiven Tatbefund. Der subjektive Tatbefund ist das, alles, was sie mit Menschen zu tun haben, befragen und so etwas. nicht. Und der objektive Tatbefund ist alles das, was sie am Tatort finden. Und ähm, Menschen, wenn sie in schwierige Situationen geraten, kommen ganz schnell zu Schutzbehauptungen. Andere würden sagen, lügen, nicht etc. Und das sieht man. Da hat meine Tochter ewig drunter zu leiden gehabt. Eine Lüge auf 100 Meter ist überhaupt kein Problem für mich. Nicht? Aber ich hatte keine Lust mehr, mich belügen zu lassen. Und dann kam... Der Tatort und der Tatort lügt nicht, macht er nicht, sondern der gibt all das Preis, was er weiß, man muss ihn nur zu Fragen
1: wissen. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie fragt man denn so einen Tatort richtig? Dazu
0: gehört eine umfängliche Ausbildung. Ne? Also mit Daktyloskopie allein ist es nicht getan. Und die bekommt man auch nicht innerhalb von anderthalb, zwei Jahren. Das dauert ein bisschen, bis dass man in Physik, in Optik, in Chemie, da gibt es ganz viel. Gifte, Metalle und so, nicht, was man da alles so, so finden kann. Und dann kommt ja noch hinzu, man muss diese Spuren ja auch vernünftig interpretieren. Ich kann Ihnen ja nicht sagen, der Fingerabdruck, der ist um 20.04 Uhr gelegt worden. Das ist Weiß ich nicht. Ne? Wenn da jetzt jemand kommt und sagt, um 20.04 Uhr habe ich diese Maus gesäubert, ja, dann ist das was anderes. Aber ansonsten schwierig.
1: Was die Spurensicherung allerdings machen kann, ist sauber am Tatort arbeiten. Und dazu gehört vor allem, selbst keine Spuren zu legen.
0: Wir ziehen uns ja um. Wir hatten einen Mordfall in Aachen. Da habe ich mich an einem Tatort innerhalb von einer oder zwei Stunden dreimal umgezogen, dass ich keine Spuren aus dem Zimmer A ins Zimmer B verschleppe oder ins Zimmer C verschleppe. Oder sowas möchte ich nicht. Dann haben wir bestimmte Lampen. Durch Zufall, ein Staatsanwalt, ein Polizeibeamter und ein Physiker, die haben zusammengesessen und dann hat der Physiker den Polizisten gefragt, warum machst du das nicht mit Licht? Wie Licht? Und dann hat man eine Lampe entwickelt, Lumatec heißt die, und damit gehen wir zuerst mal durch den Tatort und gucken, wo ist wie was. Jeder hinterlässt Spuren, sie verlieren Haare, sie verlieren Hautschuppen, jeder. Ja? Die Frage ist, inwieweit bekommt man das beweiskräftig hin und kann ich sie finden?
1: Dieses Gespür für einen Tatort findet sich aber eben nicht bei jedem, der am Tatort ist. Da habe er auch mit gestandenen Polizisten immer wieder diskutieren müssen, sagt Arends.
0: Am liebsten wäre mir, wissen Sie, diese, diese wurmartigen Fortsätze am Unterende unserer Arme. Nicht? Gerade bei Polizeibeamten entwickeln sich zu selbstständigen Lebewesen. Nicht? Die gehen zum Tatort und gucken und machen und tun. Und wenn man sie fragt, nein, nein ich habe nichts angefasst. Die sind völlig davon überzeugt, nichts angefasst zu haben. Nicht? Und ich habe meinen Kollegen mal gesagt, tu sie bitte in die Hosentasche, nicht? dass sie gar nicht erst rauskommen. Guck dich um, wenn du erste Hilfe leistest. Das geht natürlich vor, ist völlig logisch. Nicht? Und ansonsten guck, dass du da wieder rauskommst.
1: Das ist übrigens auch... Das ist auch einer der Gründe dafür, warum jeder Polizist, der einen Tatort betritt, seine Fingerabdrücke abgeben muss. Das hat mir mal ein ehemaliger Mordermittler erklärt. Den Namen nenne ich an dieser Stelle bewusst nicht. Der sagte, natürlich hinterlassen wir am Tatort Spuren. Klar. Da braucht man auch überhaupt nicht drüber zu diskutieren und damit eine Spur eben hinterher nicht in die Irre führt und wir möglicherweise dem falschen Fingerabdruck hinterherrennen, da können wir dann eben sofort die Kollegen ausschließen, die am Tatort gewesen sind. Der Abgleich von Fingerabdruckspuren läuft mittlerweile natürlich vollautomatisch, das haben wir ja in Episode 21 gelernt, Afis sei Dank. Vor Gericht braucht es dann allerdings in der Regel immer noch einen Sachverständigen, der die Beweiskraft dieses Fingerabdrucks dann nochmal unterstreicht und der auch erklärt, warum es sich bei diesem Abdruck mit Sicherheit um den Angeklagten oder eben mit Sicherheit nicht um den Angeklagten handeln kann. Und diese Gutachten laufen dann in der Regel so ab.
0: Versuchen Sie sich einfach vorzustellen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen aus früheren Zeitschriften, suche die zehn Fehler in so zwei Suchbildern. Wissen Sie? So. Und so ähnlich ist es auch bei der Daktyloskopie, Nur ein bisschen komplizierter, aber ich suche Abweichungen. Ja, die Papillarleisten hier in diesen, diesen Fingernenden äh, weisen Muster auf und äh, dann die Linien, die wei äh, weisen Abweichungen auf. Und diese Abweichungen müssen in der Spur ebenfalls genau so dort sein. Jetzt gibt es Abweichungen, dass die Finger so ein bisschen flexibel sind. Und das muss ich erklären können als Sachverständige, dass der Richter weiß, diese Fingerspur
1: ist identisch mit dem Fingerabdruck des XY. Und dabei hat es in Deutschland tatsächlich noch nie ein Fehlgutachten gegeben, sagt Arends. Und das, obwohl Fingerabdrücke tatsächlich ja mittlerweile seit über 100 Jahren vor Gericht als Beweismittel zugelassen sind.
0: Finde ich persönlich toll. Ähm, die Engländer sind da etwas äh, großzügiger, sage ich mal. Die äh, weichen auch bewusst von äh, Beweisen, was die Daktyloskopie angeht, ab. Seinerzeit, als in Spanien dieser, dieser äh, Zug da äh, durch Terrorismus, zur Explosion gebracht worden ist, hat man auch eine Fingerabdruckspur gesichert bei den Spaniern. Die Engländer haben den dann, dann auch identifiziert. War er bloß nicht. Ne? Total doof.
1: Ja, dem ist dann auch einfach mal nichts hinzuzufügen. Jetzt haben wir uns beim letzten Mal schon über sechs Cold Cases unterhalten, die aus polizeilicher Sicht als geklärt gelten. Fünf davon sind namentlich bekannt. Bei einem äußert sich das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen noch nicht dazu und verweist darauf, dass eine Festnahme kurz bevorsteht. Ich hatte gehofft, dass es diese Festnahme innerhalb der zwei Wochen zwischen Teil 1 und Teil 2 zur BAO Cold Cases gibt. Das war leider nicht der Fall. Heißt also, wir müssen da auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten nochmal die Augen aufhalten. Dafür kann ich euch heute aber sagen, dass der erste Fall, an dem die BAO Cold Cases beteiligt war, auch abgeurteilt ist dabei geht's, ich habe es vorhin kurz angesprochen, um den versuchten Raubmord an Klaus Dieter Miro aus Köln. Der war im Mai 1987 von einem damals 20-Jährigen in seiner Wohnung mit einem Pokal niedergeschlagen worden und war dann eben mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Nur eine not -OP hatte Miro damals das Leben gerettet. Die Verletzungen waren letztlich aber so schwer, dass er bis zu seinem Tod 2013 davon gezeichnet war. Der Angeklagte ist heute 56 Jahre alt und hat die Tat auch gestanden. Er bestand allerdings darauf, dass er Miro nicht ausgeraubt hat. Genau das konnte ihm die Staatsanwaltschaft am Ende nicht nachweisen und das Mordmerkmal der Habgier ist vor Gericht geplatzt. Dementsprechend gab es am Ende einen Freispruch. Ganz einfach, weil die gefährliche Körperverletzung, die der Angeklagte ja wie gesagt gestanden hatte, schon verjährt war. Nach sieben Monaten Urhaft ist der 56-Jährige damit also wieder ein freier Mann. Ob die Staatsanwaltschaft dagegen Rechtsmittel einlegt oder ob das Urteil mittlerweile rechtskräftig ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Dazu habe ich nichts gefunden. Ein zweiter Fall, der außerdem gerade vor Gericht verhandelt wird, ist momentan ausgesetzt. Da geht es um den Mord an der 23-jährigen Claudia Otto aus Loma bei Bonn. Übrigens auch ein Fall aus dem Mai 1987. Die Eltern von Claudia Otto haben damals einen Landgasthof mit Hotelbetrieb gehabt. Und da hat sich dann eben der Mord auch ereignet. Am 7. Mai 87 hat die Mutter ihre Tochter gefesselt und erwürgt aufgefunden. Neben der Toten lag ein Tresorschlüssel und aus diesem Tresor fehlten mehrere tausend D-Mark. Einen Tatverdächtigen hatten die Ermittler damals ziemlich schnell. Das war ein Stammgast des Hauses. Der hatte die 23-Jährige nachweislich als letzter lebend gesehen. Dem Mann konnte damals aber eben nichts nachgewiesen werden, ganz einfach, weil die DNA-Spuren damals noch nicht auswertbar gewesen sind. Wir erinnern uns, der erste Mensch, der mit Hilfe der DNA-Technik überführt und rechtskräftig verurteilt worden ist, das war der Brite Colin Pitchfork. Das Urteil ist aus dem Januar 1988, das war also nach dem Mord an Claudia Otto. 2017 haben die Ermittler den Cold Case dann nochmal neu unter die Lupe genommen und haben dabei eben auch die DNA von Detlef M. gefunden. Das Problem an der Sache war allerdings, dass es noch eine zweite DNA-Spur gab, die ebenfalls tatrelevant gewesen sein konnte. Diese DNA gehörte einem Unbekannten. Und damit war es eben nicht möglich, den verdächtigen Stammgast zweifelsfrei als den Mörder von Claudia Otto zu identifizieren. Später hat sich dann herausgestellt, dass diese DNA zu einem Ermittler gehörte, der damals am Tatort war. Da haben wir also wieder genau das, was Franz Josef Ahrens vorhin als ganz großes Problem beschrieben hat. Weil die Ermittler, die am Tatort waren, damals natürlich noch keine DNA abgeben konnten, war auch nicht früher klar, dass es sich bei diesem vermeintlichen Phantom um eine Sackgasse handelt. Als dann aber feststand, dass diese zweite Spur zu einem Ermittler gehört, war natürlich aus polizeilicher Sicht klar, dass nur Detlef M. als Mörder in Frage kommt. Der Haftbefehl gegen ihn ist dann im April 2022 ergangen und weil der Mann in Detmold festgenommen worden ist, wo ich ja als Nachrichtenredakteur bei Radio Lippe arbeite, war unsere Redaktion an diesem Fall auch von der ersten Minute ab der Festnahme an dran. Im November 2022 ist der Prozess dann gegen den 66-Jährigen eröffnet worden. Am zweiten oder dritten Verhandlungstag gab es dann aber schon die Wende vor dem Landgericht Bonn. Das hat den Prozess ausgesetzt und den Haftbefehl gegen den Angeklagten aufgehoben. Begründung war, dass die Beweismittel nicht sachgemäß untersucht worden seien. Demnach wäre es also möglich gewesen, dass die beiden DNA-Spuren, um die es maßgeblich ging, in den Laboren vertauscht worden sein könnten. Das Gericht hat hier also weitere Untersuchungen angeordnet. Auch darüber habe ich mit Colin B.
3: von der BAO Cold Cases gesprochen und er sagt. Das Gericht hat das Verfahren erstmal ruhen gestellt. Und hat jetzt neue Informationen angefordert und wir haben diese Informationen zugeliefert und das Gericht wird jetzt diese Informationen neu bewerten und dann eine Entscheidung treffen. Heißt
1: also, auch in diesem Fall ist Bewegung drin. Das Landgericht Bonn dürfte also bald entscheiden, ob der Prozess gegen den Angeklagten entweder fortgesetzt oder eingestellt wird. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass Detlef M. wegen Mordes schon mehr als 30 Jahre im Knast gesessen hat und erst im Jahr 2020 wieder entlassen worden ist. Im Jahr 1988, also nur ein paar Monate nach dem gewaltsamen Tod von Claudia Otto, hat Detlef M. die Mutter und den Sohn eines Unternehmers aus Esloe im Sauerland erwürgt und ist dafür dann eben verurteilt worden. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal klarzustellen, dass dadurch keine Vorverurteilung stattfindet. Zu sagen, ja, der hat ja schon zwei Menschen umgebracht, dann muss er es auch im Fall Claudia Otto gewesen sein, das ist hier natürlich zu kurz gegriffen. Am Ende gilt wie immer, bis zu einer Verurteilung sprechen wir vom Angeklagten oder vom mutmaßlichen Mörder. In Ostwestfalen-Lippe gibt es noch einen zweiten Fall, der aus polizeilicher Sicht als geklärt gilt. Dabei geht es um einen Raubmord aus dem Februar 2014. Damals ist die 84-jährige Agnes Niewöhner in ihrer Wohnung angegriffen und mit mehreren Messerstichen getötet worden. Markus Mertens von der zuständigen Mordkommission in Bielefeld hat den Mord in einem ZDF-Interview nach der Festnahme als, Zitat, äußerst brutale und niederträchtige Tat bezeichnet, zumal die Seniorin nicht gut zu Fuß war. Als es kurz nach Mittag an der Haustür klingelt, geht Agnes Nieföhner mit ihrem Rollator zur Tür und lässt ihren Mörder selbst ins Haus. Der zögert nicht lange und sticht die Witwe mit einem Anglermesser nieder. Mertens spricht hier sogar von einer Hinrichtung. Als die Pflegerin von Agnes Niewöhner abends kommt, um sie ins Bett zu bringen, findet sie die tote Frau im Hausflur. Dass Agnes Niewöhner extrem viel Geld in ihrem Haus gehabt hat, war in Floto-Exter ein offenes Geheimnis. Das Westfalenblatt spricht von 40.000 Euro, die die 84-Jährige dort gelagert haben soll. Auf Anraten von Verwandten bringt sie das Geld kurz vor der Tat aber zur Bank. Gefunden wird im Haus also nichts. Die BAO Cold Cases hat in diesem Fall nochmal eine Untersuchung der Aservate vorgeschlagen. Und dabei gab es dann eben den Durchbruch, weil der 38-jährige Tatverdächtige schon in der DAD eingespeichert war. Auf Anfrage hat mir ein Mitarbeiter der Polizei in Bielefeld damals gesagt dass der Tatverdächtige wegen einiger Drogendelikte und Diebstähle vorbestraft war. Im Oktober 2022 gibt es also die Festnahme. Der Haftbefehl ergeht wegen Mordes aus Heimtücke und aus Habgier. Einen Prozess wird es in diesem Fall aber nie geben. Ganz einfach, weil sich der 38-jährige Herforder wenige Tage nach seiner Festnahme in der JVA Bielefeld-Bragwede umbringt. Als Gefängnismitarbeiter merken, dass sich der Mann gerade das Leben nehmen will, ist er schon so schwer verletzt, dass er einen Tag später im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen stirbt. Von der Polizei heißt es später lapidar, ich zitiere, bei seinem Haftantritt war keine Suizidabsicht bekannt. Es werden zwar öffentliche Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, ein öffentliches Statement dazu gab es aber nie. Übrigens auch nicht der einzige Suizid eines Tatverdächtigen in einer JVA in Ostwestfalen-Lippe. Ein Assistenzarzt, der am Klinikum Bielefeld-Bethel mehrere Dutzend Frauen unter Betäubung vergewaltigt haben soll, hat sich ebenfalls in der JVA Bielefeld-Bragwede umgebracht. Und ein 17-Jähriger, der im Januar 2023 eine Lehrerin an einer Berufsschule in Ebenbüren bei Münster erstochen haben soll, hat sich im April 2023 in der JVA Herford das Leben genommen. Ich habe da einfach mal eine Anfrage an das NRW-Justizministerium gestellt und wollte wissen, wie viele Insassen sich da in den JVA in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren eigentlich umgebracht haben. Ich warte bis heute auf eine Antwort. Bei der Pressekonferenz zur Bilanz der BAO Cold Cases habe ich NRW-Innenminister Herbert Reul danach gefragt, wohlweislich allerdings, dass das natürlich nicht sein Zuständigkeitsbereich ist, klar. Aber genau das ist dann eben auch seine Aussage gewesen, da müssen sie das Justizministerium fragen. Zum Suizid des Tatverdächtigen im Mordfall Agnes Niewöhner hat sich Reul dann aber doch geäußert.
2: Das ist keine Besonderheit von Cold Cases. Es passiert immer wieder, dass Menschen, die sich schuldig fühlen oder schuldig sind, dann, wenn sie im Gewahrsam genommen werden oder in den Fällen sogar in Untersuchungshaft, sich suizidieren. Das kann passieren, das darf nicht passieren, das soll nicht passieren, aber ausschließend kann man es nicht. Wir haben heute ja in den Gewahrsamen der Polizei eine Überwachung, eine Videoüberwachung, die perfekt ist eigentlich. Aber wie man sieht, 100 geht nie.
1: Das sehe ich ein kleines bisschen anders, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich denke, wenn man einen Tatverdächtigen hat, dann muss man auch dafür sorgen, dass der sich nicht umbringt. Jetzt mal unabhängig davon, ob er die Tat tatsächlich begangen hat oder eben nicht. Wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, dass U-Haft noch strenger ist als Strafhaft. Das hat uns Ina Ruhoff ja schon erklärt. Und das führt möglicherweise eben auch dazu, dass jemand, der unschuldig dort sitzt, vielleicht mit dem Druck ganz einfach nicht klarkommt und den Suizid als einzigen Ausweg sieht. Zwei weitere Cold Cases sind außerdem gerade erst geklärt worden. Da geht es zum einen um Sigrid Korsten und zum anderen um Petra Nohl. Sigrid Korsten wird im August 1992 tot in einem Maisfeld bei Meerbusch im Rheinkreis Neuss gefunden. Die Leiche ist halbnackt und hat vier Messerstiche im Brustbereich. Die stellen sich dann später auch als Todesursache heraus, auch wenn die 50-Jährige zunächst gewürgt und gedrosselt worden ist. Sie verblutet aber letztlich. Hinweise auf eine Vergewaltigung finden sich bei der Obduktion später nicht. Die Ermittler gehen aber war davon aus, dass der Mörder sein Opfer vergewaltigen wollte, dabei aber möglicherweise gestört worden ist. Eigentlich wohnt Sigrid Korsten in Freiburg, sie lebt dort mit ihrem Lebensgefährten, dass sie überhaupt in Nordrhein-Westfalen ist, liegt daran, dass sie ihren Bruder in Düsseldorf besucht. Über 30 Jahre nach dem Mord gibt es eben auch in diesem Fall einen DNA-Treffer. Als die Ermittler die Asservate neu untersuchen, finden sie Hautschuppen unter dem Fingernagel der Getöteten. Diese DNA gehört zu Manfred C., einem verurteilten Mörder, der zum Zeitpunkt des DNA-Treffers 63 Jahre alt ist und seit 1995 im Knast sitzt. Damals hatte er ein zwölfjähriges Kind in Baden-Württemberg erstochen und ist dafür zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Außerdem hat das Gericht schon damals bei der Urteilsverkündung die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Demnach muss er sich also dann bald wohl nochmal wegen Mordes vor Gericht verantworten. Und der fünfte aufgeklärte Fall, an dem die BAO Cold Cases ihren Anteil hat, ist der sogenannte Karnevalsmord von Köln. Im Februar 1988 war die damals 24-jährige Petra Nohl mitten im Kölner Karneval erwürgt worden. Und auf den Tag, 35 Jahre nach der Tat, gab es die Festnahme. Der entscheidende Hinweis kam von einem ehemaligen Freund des Tatverdächtigen. Der hat im Dezember 2022 die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gesehen. Darin haben die Ermittler eben auch den Mord an Petra Nohl nochmal vorgestellt. Der Freund hat sich daraufhin an den Abend erinnert und ist zur Polizei gegangen. Da hat er ausgesagt, er sei am Tatabend mit dem Beschuldigten feiern gewesen und vor einer Disco hätten die beiden Petra Null im Vorbeigehen gesehen. Weil sie nicht auf ein Taxi warten wollen, hätten sich dann eben die Wege der Männer getrennt. Der Belastungszeuge sei erst noch stehen geblieben, der Tatverdächtige... Der zum Tatzeitpunkt übrigens 21 Jahre alt war, sei der 24-Jährigen dann in Richtung Neumarkt gefolgt. Was den Ermittlern in der Rückschau sehr verdächtig vorkommt, ist, dass die beiden Männer nach eigenen Angaben am Tag danach von diesem Gewaltverbrechen erfahren haben wollen. Der Belastungszeuge will seinen einstigen Freund daraufhin gebeten haben, mit ihm zur Polizei zu gehen und das zu melden, dass die beiden eben die tote Frau kurz vorher noch gesehen hatten. Der Tatverdächtige soll das allerdings, Zitat, vehement abgelehnt haben, heißt es jedenfalls in mehreren Medien. Ein Sexualdelikt schließen die Ermittler hier aus. Sie gehen von einem Raubmord aus. Petra Nol fehlten nämlich 100 D-Mark, ihre Handtasche, das Portemonnaie und ihr Schlüssel. Bis heute sind diese Gegenstände nicht wieder aufgetaucht. Der Beschuldigte ist zum Zeitpunkt seiner Festnahme 56 Jahre alt, wohnt nach wie vor in Köln und ist nach Polizeiangaben nicht vorbestraft. Er hätte also durch einen Abgleich in der DAD nicht gefunden werden können. Weil er allerdings ebenso schwer belastet worden ist, muss er eine DNA-Probe abgeben und die ist laut Polizei dann eben identisch mit der Täter-DNA. Der Mann wird sich also wohl in den nächsten Monaten wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Das LKA in Nordrhein-Westfalen ist sich da übrigens ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren noch einige andere Cold Cases geklärt werden können. Ich habe es gesagt, über 400 Fälle stufen die Ermittler als vielversprechend ein. In Phase 2 sollen diese Fälle alle nochmal komplett neu untersucht werden. Dafür will das NRW-Innenministerium demnächst die Gelder zur Verfügung stellen. Und dann geht die Arbeit erst richtig los, sagt Nirenz. Liegt auch daran, weil er sich sicher ist, dass bald Zusammenhänge zwischen einzelnen Fällen erkennbar sein könnten. Wie das genau möglich ist, dazu will er noch nichts sagen, aber er geht eben davon aus, dass vielleicht noch der ein oder andere Serienmörder dadurch geschnappt werden könnte oder dass Mördern, die schon in Haft sitzen, weitere Morde nachgewiesen können. Also im Prinzip ähnlich wie in den Fällen Claudia Otto und Sigrid Korsten. Und das soll's für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal nehme ich euch mit nach Nordost-Niedersachsen. Da sprechen wir über einen vermissten Fall, der seit dem Sommer 2015 immer wieder durch die Medien geht und der auch nach wie vor viele Fragen aufwirft. Viele von euch hatten mir diesen Fall vorgeschlagen. Von daher können wir da eben bald einen Haken an einige Fallvorschläge machen. Wenn ihr auch noch einen ungeklärten Mord oder Vermisstenfall habt, der euch vielleicht auch nicht mehr loslässt, dann schreibt mir das Ganze gerne per Mail oder per Instagram. Die Details findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr gerade noch ein paar Minuten Zeit habt und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein paar Sternchen oder eine kurze Rezension für mich da habt, dann wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein paar entspannte Tage, hoffentlich etwas sommerlichere Tage. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt bitte, bitte sicher und gesund. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Alles, alles Gute. Glück auf.
0: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.